0: Jag säger om att hänga med på en tidsresa. Jag ska försöka se till att ni får skjuts tillbaka också. Vad drar oss tillbaka så det är den 170 år eller så. Det var en artikel i Nya Värmlandstidningen och det var den 20 juli 2006. Dalby vid 1800-talets mitt är temat. Om du fick tillfälle att göra en resa bakåt i tiden... Vart åkte du då? Till barndomen är ett nog så väntat svar, men som andra hans val skulle jag rekommendera dig otroligen själv välja Norra Värmland i mitten av 1800-talet. Just då hände så otroligt mycket spännande där. För att få en snabb inblick i bygdens alla angelägenheter skulle vi besöka löjtnant Wilhelm Edgren i Vingäng som var byggdens starke man på 1800-talet. Han skulle bli bästa tänkbara Ciceron på vår tidsresa. Hans granne Gustav Skröder skulle också få ett besök. Tänk att få prata med Skröder om hans böcker långt innan han hade skrivit dem. Edgren i vingen var känd som dalens rolighetsminister- så en och annan historia vore nog att vänta och som patriot och romantiker skulle han berätta om forna storhetstider i dalen och om sägner som levat kvar genom gamla berättartraditioner. Det var mycket tack vare Edgrens påtryckningar som Höljes fick vägsöder ifrån 1870 och långflon 25 år senare. Vid vårt besök i vingen kunde vi se ut över Klarälven där stakbåtar kom i land med tunga laster av järnmalm som sedan kördes vidare med häst till bruket i Lettafors, länge norra Värmlands centrum. Vi skulle få se begynnelsen av ångbåtstrafiken på Klarälven och vem låg bakom denna utveckling om inte löjtnant Edgren. Han var nämligen delägare i ett bolag som 1863 inköpte ångbåten Klara för trafik på älven mellan Vingängsjön och Edebäck. Skoningslösa skogsuppköpare hade nu börjat roffa åt sig stora markområden och en väldig handel med skog kom igång. 1836 gjordes de första markköpen av bolag i Höljes. Böndernas smordes med sprit och stora kalas och på så sätt avyttrades stora skogar som kanske följt släkten i generationer. Laglydigheten inom denna kommers var inte stor och det hände att samma skogsområde såldes till mer än en köpare. Oerhörda penningssummor var i omlopp och hamnade hos personer som inte alls var vana att hantera pengar. Någon använde skrytsamt sedlar att tända pipan med. 1860 startade Västby bryggeri. Där skapades nya arbetstillfällen och de behövdes. För bara två år senare lades de rätt nya bruken i Likan och Femtan ner. Konkurrensen mellan järnbruken var stenhård och 1871 var det dags för gamla Lettafors bruk att gå i graven. Läget på den ansträngda arbetsmarknaden försämrades då ytterligare. De jobb som fanns att välja på för de egendomslösa var få. Några skogsarbeten skapades genom skogskommersen. En del pig- och drängjobb fanns, utbildade hantverkare behövdes förstås, men många tvingades arbetsvandra och stanna borta från hemmet långa perioder av året. Befolkningen ökade mer än någonsin och det började bli ont om livsrum. Stugorna blev överfulla. Många egendomslösa tog upp små torpställen på böndernas mark- och även bondsöner fick se sig tvingade att bli torpare. Ändå ville inte marken och jobben räcka till. För många blev den enda möjligheten att flytta till Amerika. På vår tidsvandring skulle vi träffa människor som med stolthet gick klädda i sina bygdedräkter. Vi skulle få höra deras urgamla tungomål som ännu inte beblandats med svenskan. Vi skulle få lyssna på spelmans musik med djupa rötter i bygden. Vi skulle uppleva en levande säterkultur. Vi skulle få äta mutti och fisk, inte fläsk, med finnarna på skogen. De delade gärna med sig trots att många av dem vid den här tiden levde i stor fattigdom. De hade ju tvingats lämna sina fäders odlingsmetod som gick ut på att svedja. Många finnar skulle ha svårt att förstå oss och vi dem eftersom det finska språket ännu levde kvar över 200 år efter finnarnas ankomst till Värmland. På det kyrkliga området var det en expansiv tid. 1830 bröts finskogasocknarna ut ur Dalbyförsamling och strax efteråt påbörjades kyrkbyggen i Höljes och Jäkneliden. De båda kyrkorna fick dock samsa som en präst. Den röda Dalbykyrkan från 1726 renoverades och blev till en vit svan. 1858 startade Dalby friförsamling och fick många medlemmar som upplevde det kyrkliga tvånget besvärande. En folkrörelse var född och blev snabbt populär. Vi skulle säkert få se mycket elände på vår tidsresa. Kanske vi skulle ha svårt att stå ut med hygienen eller bristen på hygien. Gamla tiders värmlänningar tvättade sig bara när det behövdes och det var inte ofta. Hade vi otur skulle vi hamna mitt i översvämnings- och missväxtåret 1851 eller i de svåra svältåren 1867-68. Vi skulle också kunna råka ut för smittkoppsepidemin som drabbade bygden 1850-51 och, och klarade vi den fick vi se upp med nästa epidemi, rödsoten eller dysenteri som tog många människors liv 1853-55 och speciellt då små barn. Kanske var det allt detta elände som ledde till att bygden fick en provincialläkare 1862 som en av de första orterna i Värmland och sjukstuga i Långav 1867– Ändå hade denne läkare svårt att få patienter i början, för människorna var vana att själva ta hand om sina krampor med naturläkemedel, ramsläsning och annat. Supandet var utbrett och så tidigt som 1838 bildades en nykterhetsförening i Dalby. Inte långt därefter bildades en också för skolbarn. Elände saknades verkligen inte, men inte heller glädjämnen. Bygden var full av liv.